0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia and today the weather is nice again. It's just that I closed my windows because my neighbors were making lots of noise and now it's very hot, but the weather is nice. And after listening to this episode, you will learn How to talk about glasses, buying glasses, wearing glasses, needing glasses, and parts of the glasses uh in Portuguese. And if you think you won't need that kind of vocabulary, just wait when you are 35. In my case, 32. And now I wear glasses all day long. Ha! And just before I forget, for the remainder of the month of November, I'm offering a free 15-minute consultation with no obligation whatsoever. If you want to see what your Portuguese is like right now, and if you want to have a roadmap for the future, you go to podcast.intermediateportuguese.com right now and see what I have to offer. Now let's get started. Sempre tive a vista muito boa. Mas, como recentemente estou usando muito o computador para ler, minha vista foi ficando cansada. Então, resolvi ir ao oftalmologista. A consulta foi muito rápida e já saí de lá com receita na mão. Mas, como o doutor aplicou um dilatador de pupila nos meus olhos, não conseguia enxergar muita coisa. Minha valência foi que, ao redor do consultório, havia várias óticas. Entrei na ótica e mostrei a receita para a atendente, que pegou o papel, deu uma boa olhada e me perguntou que modelo de óculos eu queria. Eu não fazia a mínima ideia. Na receita, Dizia que eu podia tanto comprar uma bifocal como uma multifocal. Mas isso eram as lentes, não a armação. Pedi ajuda para escolher uma boa armação para mim. Uma delas tinha as hastes muito longas. A outra tinha aros muito estreitos e a ponte apertava o meu nariz. No fim das contas, o primeiro par de óculos que coube na minha cara foi o que eu acabei comprando. A moça disse então que precisava só fazer a encomenda e podia vir buscar depois de duas semanas. E depois de duas semanas, fui buscar os óculos e me dei conta de que o modelo não era muito a minha cara. A história que você ouviu hoje é muito parecida com a minha história pessoal. (risos) Porque quando eu fui comprar um par de óculos, eu tive o mesmo problema. Mas os meus óculos, hum, eu já conto para você. Porque o narrador começa dizendo que ele sempre teve a vista muito boa. E aqui no Brasil a vista é a capacidade de ver ou a área que você pode ver. Por exemplo, ai, sai da minha vista, eu não quero te ver mais. Ai, sai da minha vista, eu não quero te ver mais. Um outro exemplo que nós vamos ver em um momento é. Ai, a minha vista já não está tão boa. Ai, a minha vista já não está tão boa. Provavelmente, eu estou usando muito a minha vista. Daí, ele explica. Como ele está usando muito o computador, a vista dele está cansada. E vista cansada é um problema que as pessoas desenvolvem depois de usar muito a vista. E também faz parte do processo de envelhecimento, né? Nós ficamos velhos, os olhos ficam afetados e, por isso, nós desenvolvemos a vista cansada. O nome técnico da vista cansada é presbiopia. Presbiopia, mas nenhum brasileiro usa essa palavra se não for um médico ou profissional. Daí, o narrador resolve ir ao oftalmologista. E o oftalmologista é o médico que cuida dos olhos, da visão. Ele fez uma consulta e o médico aplicou um dilatador de pupila nos olhos do narrador. E o narrador não conseguia enxergar muita coisa. O dilatador de pupila... É um remédio específico que normalmente os oftalmologistas usam nas consultas, né? nos exames. Eu usei e não é, não é muito bom, porque os olhos doem um pouco e você não consegue enxergar. E aqui temos outra palavra. Enxergar significa ser capaz de ver e é muito comum em português brasileiro. Por exemplo, você está enxergando aquele pontinho no céu? Você está enxergando aquele pontinho no céu? E isso significa você consegue ver aquele ponto no céu? Enxergar e ver são sinônimos em geral, mas tem algumas situações em que apenas enxergar é usado. O verbo ver é usado em outras situações. Importante é você ver como os brasileiros usam esse verbo. Guarde na mente, enxergar. Daí, o narrador diz, ''Ai, minha valência foi que tinha muitas óticas perto do consultório.'' E ''minha valência'' é a mesma coisa que ''minha sorte''. Mas essa é uma palavra mais comum em alguns estados no sul, E aqui na Bahia, em outros estados, as pessoas vão dizer, minha sorte foi que blá, blá, blá. Uma ótica é uma loja que vende, que comercializa óculos, Hum? normalmente apenas óculos. Mas no meu estado, lá no Ceará, eles também vendem relógios. é um pouco interessante né daí o narrador pegou a receita que é o documento que o médico dá e levou para a ótica na receita dizia que ele podia ou comprar uma lente bifocal ou uma lente multifocal e se você usar óculos provavelmente você conhece essas nomenclaturas uma lente bifocal ou multifocal? A minha nota é só que no Brasil, multifocal é mais comum, mas nós dizemos também lente progressiva, é muito comum. Bom, ele estava falando sobre as lentes, mas ele precisava escolher uma armação. E a armação dos óculos é toda essa parte que segura as lentes Hum? Essas, vamos aprender os nomes já, mas essas partes dos óculos que você coloca no rosto, isso tudo é a armação. Daí ele diz que pediu ajuda para escolher a armação, só que nem todas as armações foram lá muito boas. Uma delas tinha as hastes muito longas. E as hastes são essas partes do lado dos óculos que se apoiam nas orelhas. Essas são as hastes. Mas no dia a dia, os brasileiros também dizem a perna dos óculos. E pessoalmente eu digo a perna dos óculos, eu não digo a haste não. A haste é um pouco chique, né? ui, que chique português. Mas eu falo, <risos> eu falo normalmente a, a perna dos óculos. Daí, ele diz, a outra armação tinha aros muito estreitos e os aros dos óculos são essas partes que seguram as lentes. Você tem a perna dos óculos, a haste, ao redor da lente e você tem a ponte entre uma lente e outra lente. É muito específico esse vocabulário, mas é muito bom. Mas ele diz aqui que os aros eram muito estreitos. E uma coisa estreita, ela não é larga, ela não é ampla. Ela é muito estreita, muito limitada. E um exemplo é essa rua. É muito estreita. Não dá para passar dois carros ao mesmo tempo. Essa rua é muito estreita. Não dá para passar dois carros ao mesmo tempo. E aqui na Bahia, pelo menos, as ruas são muito estreitas. Não sei como é em outros estados, mas na Bahia as ruas são muito estreitas. E aí, na sua cidade, como é? Me conta depois, tá? Daí o narrador diz que o primeiro par de óculos que coube na cara dele foi o que ele comprou. E caber, que é o infinitivo de coube, significa se adequar, se ajustar, ser adequado. Por exemplo, eu fui na loja de roupas e experimentei todas as camisas, mas nenhuma coube em mim. Eu experimentei todas as camisas, mas nenhuma coube em mim. E agora, na pandemia, por causa... é porque a gente fica em casa o tempo todo, eu não faço muitos exercícios. Então, as minhas roupas não cabem mais. <risos> eu estou um, um pouco gordinho. As minhas roupas não cabem mais muito bem. Daí, o narrador continua e diz que precisava fazer uma encomenda, ou seja, o produto não estava lá, ele precisava reservar, ou seja, encomendar, e a loja ia preparar os óculos para ele. E quando ele recebeu os óculos, ele disse, ah, não é a minha cara, e ser a cara de alguém ou alguma coisa ser a cara de alguém significa ser adequado porque tem a mesma personalidade de alguém. Por exemplo, ai, eu quero comprar esse vestido, ele é a minha cara. Eu quero comprar esse vestido, ele é a minha cara. E isso significa eu acho que esse vestido combina comigo. Ele combina com a minha personalidade. No meu caso, os meus óculos são a minha cara, porque eu escolhi a armação que eu realmente queria. Mas, no dia que eu fui comprar os óculos, eu tive muitos problemas, porque eu não enxergava nada. Os meus, a minha pupila estava dilatada e eu não conseguia ver, eu estava sem ver nada. Que coisa! E uma coisa só para você. Aqui no Brasil, é muito comum que os brasileiros digam o óculos. Isso é considerado errado gramaticalmente. Mas, ah, quem liga? Todo mundo fala assim. Então, você pode falar correto, mas saiba que a maioria dos brasileiros vai falar o óculos em vez de os óculos. E agora, vamos escutar o monólogo mais uma vez, dessa vez, Na velocidade normal. Sempre tive a vista muito boa, mas como recentemente estou usando muito computador para ler, minha vista foi ficando cansada. Então resolvi ir ao oftalmologista. A consulta foi muito rápida e já saí de lá com receita na mão. Mas como o doutor aplicou um dilatador de pupila nos meus olhos, não consegui enxergar muita coisa. Minha valência foi que ao redor do consultório havia várias óticas. Entrei na ótica e mostrei a receita para a atendente, que pegou o papel, deu uma boa olhada e me perguntou. Que modelo de óculos eu queria? Eu não fazia a mínima ideia. Na receita dizia que eu podia tanto comprar uma bifocal como uma multifocal, mas isso é nas lentes, não a armação. Pedi ajuda para escolher uma boa armação para mim. Uma delas tinha as hastes é, muito longas, né? A outra tinha aros muito estreitos e a ponte apertava o meu nariz. No fim das contas, o primeiro par de óculos que coube na minha cara foi o que acabei comprando. A moça disse então que precisava só fazer a encomenda e podia vir buscar depois de duas semanas. E depois de duas semanas, fui buscar os óculos e me dei conta de que o modelo não era muito a minha cara. You just listen to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portugueswithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.